0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich darf dich in deiner Kinderwunschzeit begleiten. Ich bin für dich da, wenn es darum geht, dass du wieder mehr Vertrauen und mehr Leichtigkeit in deine Kinderwunschzeit bekommst und dafür nehme ich dich an die Hand und gemeinsam gehen wir durch diese Zeit, bis es endlich soweit ist und du deinen positiven Schwangerschaftstest hast, bis du deine Schwangerschaftsmonate hinter dir hast, eine wunderschöne Geburt hoffentlich hinter dir hast und dann dein Baby in den Armen hältst. Und mindestens bis dahin möchte ich dich, möchte ich dich gerne begleiten. Und die Folge heute, ähm, die hat nicht konkret mit deinem Kinderwunsch jetzt zu tun, sondern mehr es geht mehr so ein bisschen um die Kinderwunschbubble, die sich vielleicht auch gerade so auf Instagram und so gebildet hat. Und ja, da möchte ich einfach so auf was eingehen, auf zwei Punkte, die mich wirklich nerven und die ja die mir auch wirklich einfach so die Lust auf Instagram so ein bisschen vermiesen und ja, da nehme ich dich jetzt einfach mal ein bisschen mit und vielleicht bist du ja auch so in dieser Bubble mit drin und sie siehst das auch oder vielleicht ähm, siehst du es gar nicht so wie ich, ähm, das kann natürlich auch sein und da bin ich auch immer total glücklich oder ich nicht glücklich glücklich ist das falsche Wort aber ich finde es immer sehr schön und erfüllend mit dir deinen Austausch, Austausch zu gehen falls du es irgendwie anders siehst oder falls du nochmal einen anderen Punkt hast ähm, schreib mir total gerne also für konstruktive Diskussionen bin ich immer zu haben ähm, genau aber jetzt starten wir mal mit dieser Folge und vielleicht hole ich dich da ab und vielleicht an manchen Punkten auch nicht wir schauen einfach mal <lacht> viel Freude mit der Folge Ja, du liebe, letzte Woche im Podcast ähm, habe ich dich ja schon so ein bisschen mit reingeholt, warum ich die letzten Monate nicht so viel von mir habe hören lassen, warum ich mich zurückgezogen habe. Ähm, und ein Grund, ich habe das auch in der Folge gesagt, da geht es so ein bisschen darum, dass ich nicht wirklich die Motivation habe, auf Instagram so zurückzukommen, ähm, also zumindest vielleicht nicht in dem Ausmaß, in dem ich davor aktiv war und ja, ein Grund dafür ist nämlich auch, dass mich einfach Teile dieser Kinderwunschbubble einfach genervt haben und ich möchte da mal ganz offen und ehrlich mit dir reden, weil ähm, ich bin ja mit meinem Podcast auch Teil in deinem Leben und das ist ein sehr verletzlich, ein sehr intimer Bereich deines Lebens und ich halte es da einfach nur für fair dir gegenüber, dass ich dich da auch so ein bisschen in meine Gefühlswelt mit reinhole und auch einfach ja, offen und ehrlich äh, dir erzähle, wie es mir geht und was mich vielleicht auch nervt. Genau, also was nervt mich an der Kinderwunschbabbel? Es gibt zum einen diesen Punkt, dass ich vermehrt festgestellt habe, dass Kinderwunschcoaches aus dem Boden sprießen wie Pilze im Spätsommerherbst. Herbst. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann Pilze wachsen. Ich glaube im Herbst, aber <lacht> ähm, ja. Und ich habe ja nichts gegen andere Coaches, das ähm, ganz im Gegenteil, ich supporte ja andere Kinderwunschcoaches ähm, so gut ich kann, äh, siehe Claudi oder Lisa oder auch ähm, Julia, Julia Schott ähm, ist auch Kinderwunschcoach und ich finde es total gut und richtig wertvoll. Ich habe ähm, nur ein Kriterium, ein sehr wichtiges Kriterium, ähm, nee, ich habe auch mehrere Kriterien, aber ein wichtiges Kriterium, wann ich Coaches promote, ist, wenn sie eine fundierte Ausbildung haben. Und das ist nicht nur auf das Kinderwunschthema bezogen, sondern das ist ja leider auch ein Trend aus den letzten Jahren, dass eben viele Menschen gesehen haben, auch cool, in der Coaching-Szene, da kann ich irgendwie ganz einfach Geld verdienen, da muss ich ja nur... Instagram-Account haben oder weiß ich von mir ist auch ein Podcast oder sowas und ähm, dann kann ich einfach drauf coachen, weil ich habe da ein Buch gelesen und ich habe vielleicht selber auch so eine Erfahrung gemacht und das kann ich dann weitergeben. Und ja, das ist ein Grund, warum Coaches sehr häufig von anderen mittlerweile belächelt werden und teilweise auch von Psychotherapeutinnen, ähm, auch angegriffen werden, also ähm, dass, dass ihre Arbeit gefährlich sei und, ähm, und so weiter und so fort. Und ja, einfach Coaches nicht ernst genommen werden in ihrem Beruf und in ihrer Berufung. Und das liegt eben unter anderem daran, dass sich einfach jeder Coach nennen darf, der dem gerade so der Sinn danach steht. Ähm, mir geht es auch nicht darum, dass es, wie soll ich sagen, dass Coaches nur noch eine spezifische Ausbildung machen dürfen und dann sind sie gute Coaches oder sie dürfen nur eine Ausbildung machen, die auch wirklich zertifiziert ist oder... Ähm ja, dass es nur noch ein Coaching-Zweig gibt, sowas wie die Systemik zum Beispiel, die dann auch wirklich anerkannt wird. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass die Arbeit mit Menschen mehr voraussetzt als ich habe die Erfahrung auch gemacht und ich habe dazu ein Buch gelesen oder ich habe selber mal ein Coaching gemacht und dann ähm, das, was ich da dann irgendwie besprochen habe, das äh, werde ich dann einfach auch ähm, in meinen Coachings anwenden. Und es ist ja bei jedem anderen Beruf auch so. Da brauchst du eine Ausbildung oder du musst dich irgendwie weiterbilden, um diesen Beruf gut auszuüben. Und wie gesagt, gerade wenn es darum geht, in, mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch mit so einem heiklen Thema, wie jetzt dem Kinderwunsch, ähm, ist es da einfach wichtig, eine fundierte Ausbildung zu haben, ein gutes Handwerkszeug zu haben, vor allem auch eine gute, innere, Haltung. Das lernt man nämlich auch in, in Coaching-Ausbildung. Diese Coach-Haltung ist sehr, sehr wichtig, dass man auf Augenhöhe ist mit dem Klienten, dass man nicht von oben herab irgendwas predigt, ähm, predigen sowieso nicht, sondern eigentlich, ähm, eigentlich nur Fragen stellt und man als Coach selber ist ein weißes Blatt Papier ähm, und man verhilft dem anderen zur Lösung, indem der Coachie, die Klientin, der Klient, seine eigene Lösung findet und nicht die Lösung, die man für den Klienten parat hat. Genau, und ihn dahin zu bringen. Und das kannst du auch nicht mit einem Wochenendseminar lernen, sondern das musst du schon richtig verinnerlichen, weil... Ich meine, du kennst es ja auch von Bekannten, von Freunden. Wenn du von deinem Kinderwunsch erzählst, dann kommen die meistens gleich ums Eck mit guten Ratschlägen und guten Tipps in Anführungsstrichen gut. Und das ist nicht hilfreich. Ja? Und das ist eine ganz, aber es ist ein ganz normaler menschlicher Reflex helfen zu wollen und Tipps zu geben. Und deswegen ist es, kann man das nicht an einem Wochenende lernen, sondern das ist wirklich kontinuierliche Übung und auch Erfahrung in diese Haltung reinzugehen. Und diese Haltung umfasst noch viel mehr. Also es ist nicht nicht nur das, was ich jetzt aufgezählt habe. Aufgezählt habe. Ähm, ja, und deswegen, das ist einfach was, was mich da, ich sage es einfach, wie es ist, es ist einfach was, was mich nervt, dass es dieser Coaching-Begriff nicht reguliert ist, dass es da keine Maßstäbe gibt und dass einfach jeder, der Lust drauf hat, sich Coach nennen darf. Und das ist eben ein Trend, eine Bewegung, die ich in den letzten Monaten, Jahren wirklich krass beobachten konnte, wie sich auch bestimmte Coaches ähm, themenmäßig auch gerne durchwechseln. Also vom Kinderwunsch-Coach zum Money-Mindset- und äh, Fülle-Coach zum ähm, jetzt-bin-ich-Trauma-Coach. Also oh, <lacht> ich, ähm, ich finde es wahnsinnig schwierig ähm, und das, ist das halt so mitzuerleben, ähm, gerade auf Instagram, das kann, da kann man das ja wunderschön, so, so ganz genau diese diese, diese Entwicklung kann man damit erleben. Ähm, das zu sehen, macht mich einfach traurig und finde ich einfach eben auch schade, weil gute Coaches, die es da draußen wirklich auch gibt, mit guten Ausbildungen, mit viel Erfahrung, ähm, werden da einfach belächelt und werden nicht mehr ernst genommen. Das ist sehr, sehr schade. Oder werden noch angegriffen eben von Medien von ähm, bestimmten Therapeutinnen, die natürlich eine ganz andere Ausbildung genossen haben und auch ähm, eine viel tiefere, längere Ausbildung genossen haben, ähm, die aber leider auch ein bisschen den Fehler machen und die ganze Szene, in Anführungsstrichen, ähm, über einen Kamm scheren. Genau, das ist so das eine, was mich da ein bisschen nervt und das andere, was mich nervt, das ist so das zweite, sind Kinderwunsch-Accounts oder Blogs, Podcasts, die aus meiner Perspektive einfach zu binär, zu polarisierend denken. Also entweder irgendwelche Accounts, Blogs, Podcasts, also Menschen, die entweder sehr toxisch positiv sind, nach dem Motto, naja, du musst ja nur positiv denken, dann klappt es schon. Denn nur so lädst du die Kinderseele zu dir ein. Also versuch deine Gedanken so positiv wie möglich zu formen. Ähm, oder dann die andere Seite der Medaille, die Menschen, die dann nur davon schreiben, wie schmerzhaft, wie unfair, wie leidvoll ihr Kinderwunsch ist. Und auch da sehe ich leider immer mehr davon. Und wie immer, ne, das wende ich ja auch in meinem Leben an. Irgendwo dazwischen liegt schon die Wahrheit. Also, mh, du hörst wahrscheinlich meine Podcasts auch schon länger. Ich finde Affirmationen, die einem, die einen einladen, ein positives Mindset zu haben, ähm, finde ich gut. Aber eben nicht nur. Ich finde es auch gut, mal diese schmerzhaften, dunklen Seiten im Kinderwunsch zu durchleben, aber halt nicht nur. Und dieses Entweder-Oder, was ich eben da ganz krass auch sehe, das, das ich, also privat würde ich sagen, das gibt mir nichts. Genau, also der Kinderwunsch fühlt sich unfair und schmerzhaft an, aber es gibt eben auch die hoffnungsvollen und besonderen Tage dazwischen. Ja, Und es gibt nicht nur die hoffnungsvollen und besonderen Tage, sondern es gibt eben auch die unfairen und schmerzhaften Gefühle. Und ganz konkret habe ich dazu letztens einen Post gelesen von einer Frau, die ungewollt kinderlos geblieben ist. Und sie schreibt, dass sie sich statt den in Anführungsstrichen leeren Versprechen von mehr Leichtigkeit im Kinderwunsch, mehr Ehrlichkeit im Kinderwunsch wünscht. Mhm. Und natürlich habe ich dann ganz automatisch den Impuls dazu, Stellung zu nehmen. Denn wie du weißt, ist mehr Leichtigkeit eines meiner Ziele für dich. Wenn du diesen Podcast hörst oder wenn du mit dem Journal arbeitest oder in meiner Coaching-Begleitung bist, in meiner Mentoring-Begleitung, dann will ich für dich mehr Leichtigkeit im Kinderwunsch. Und die Frau, die diesen Post geschrieben hat, spricht sich eben für mehr Ehrlichkeit im Kinderwunsch aus. Genau. Und wenn, wenn, ich ihren Text lese, dann lese ich so zwischen den Zeilen sehr viel Verbitterung, um ehrlich zu sein. Und einfach keinen inneren Frieden mit ihrer Situation. Genau. Und sie schreibt, dass, ja, sie schreibt einfach, dass sie Orte in ihrem Leben nicht gefunden hätte, also innere Orte, wenn sie diesen Tiefgang vermieden hätte in ihren Gefühlen. Und da stimme ich hier zu 100 zu. Dieser Punkt ganz unten, der hat unglaublich viel Potenzial. Also ganz unten in deiner emotionalen Welt, ne, wenn du mal so ganz unten bist, der hat unglaublich viel Potenzial. Diese Wut, diese Traurigkeit, die da ist, die setzen so viel Kraft frei. Und genau die brauchen wir ja auch, um die für deine Transformation, deine Veränderung, dein Deine Transformation zu nutzen, um dahin zu kommen, dass du mit dir selbst im Reinen bist. Dass du dann deine Themen dran kommst. Und eine Freundin von mir sagt immer, manchmal müssen wir erst ganz unten ankommen, um uns von dort abzustoßen. Ja, also wir müssen manchmal ganz unten ankommen, um uns von dort wieder nach oben abzustoßen. Ne? Und das ist so. Also ich gebe ja da total recht. Ähm, bestimmte Orte in unserem Leben, in uns, ähm, finden wir nicht, wenn wir Tiefgang vermeiden würden. Und da sehe ich aber auch so ein bisschen der Fehler in diesem Post, weil die Frau geht davon aus, dass es, dass es, ein, ähm, dass es nur ein Entweder-Oder gibt. Also entweder fühle ich den tiefen, dunklen Schmerz, diese Traurigkeit und die Wut, oder ich gestalte meinen Kinderwunsch mit Leichtigkeit und in Vertrauen auf mein Baby. Ja, also sie spricht sich auf Ehrlichkeit aus im Sinne von, der Kinderwunsch ist unfair und das, ist, das, ist, das tut weh und es ist schmerzhaft und sie hat sich, so wie ich das rausgelesen habe, dafür entschieden, kinderlos zu bleiben oder sie hat ähm, mit ihrem Kinderwunsch abgeschlossen. Ähm, ein Stück weit, ähm, genau, und da ist eben dieses entweder oder, also entweder habe ich diesen dunklen Schmerz oder ich habe diese Leichtigkeit, also entweder gibt es diese Ehrlichkeit oder ich habe diese Leichtigkeit. Und was ich eben sage oder vor was ich stehe, ist, dass es einen sowohl als auch gibt. Ich kann sowohl all die tiefen Gefühle fühlen, als auch ein hoffnungsvolles und ähm, oder ich kann, auch voll, ähm, ich kann auch hoffnungsvoll sein und voller Leichtigkeit. Ne? Also ein sowohl als auch sowohl die T Gefühle ähm, als auch hoffnungsvoll und voller Leichtigkeit. Denn das, was ich in den letzten Jahren lernen durfte als Mama, aber auch als Coach, ähm, wenn mm, nee, was ich, was ich lernen durfte, ist, dass wir Menschen und unsere Gefühlswelt sind so unglaublich komplex und es gibt nicht nur das eine in uns. Oder so eine Art Polarität. Es gibt nur die helle und die dunkle Seite der Macht. Sondern wir sind immer sowohl als auch und wir sind auch ganz viel dazwischen. Und es stört mich an diesem Post und es stört mich, ich habe so ein bisschen auch durch, das and, also durch den Rest vom Profil natürlich auch durchgeschaut. Und das ist mir alles sehr negativ. Und es ist alles mit, ach, der Kinderwunsch ist so schmerzhaft und der Kinderwunsch ist so schrecklich und so unfair. Und du weißt, dass ich dass ich so nicht ticke und so habe ich auch während meines Kinderwunsches nicht getickt. Und deswegen, das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum du dir meinen Podcast auch anhörst, weil du eben auch weißt, es wird beides abgedeckt. Aber es geht prinzipiell schon auch darum, dass ich dich gerne wieder ins, ins Licht ziehen möchte, in die helle Seite, aber auf eine Art und Weise, die dir nichts verspricht und auch die nicht ähm, alles ist toll und super duper happy go lucky sondern ähm, es darf eben alles da sein. Ja. Also nochmal um zurückzukommen zum Anfang, ähm, ich bin wirklich genervt von Coaches und Therapeutinnen und von Frauen mit Kinderwunsch. Nee, eigentlich ja gut, ja, vielleicht auch Frauen mit Kinderwunsch, aber einfach von Personen, die davon sprechen, dass du dir Babys manifestieren kannst. Um, und du mit positiven Gedanken und positiven Affirmationen dein Leben schön machen kannst. Um, und wenn du das halt noch nicht im Leben hast, dann hast du dir das einfach noch nicht gut, nicht, nicht wirklich gut genug gewünscht, ne? Oder du wünschest dir ja nicht ähm, wirklich. Und das impliziert ja ein Schuldsystem. Also das impliziert ja, dass du die Erfahrung eines noch unerfüllten Kinderwunsches machst. Das hat was mit dir zu tun. Aber darin, also, Weißt du, wie ich meine? Also, oh, warte, ich muss nochmal anfangen. Das impliziert ein Schuldgefühl im Sinne von, du bist schuld daran, dass du noch nicht Mama bist. Ja, aber, ähm, dass du diese Erfahrung machst von dem Kinderwunsch, und da gehe ich schon auch mit, das hat schon auch was mit dir zu tun, aber daran bist du nicht schuld, Ja. Aber es hat schon auch was mit dir zu tun, vielleicht mit deinen Themen. Ich glaube ja nicht an Zufälle, ähm, sondern ich glaube schon auch daran, dass alles aus einem bestimmten Grund heraus passiert. Und das dürfen wir uns dann schon auch anschauen. Aber es ist nicht deine Schuld, dass du diesen Kinderwunsch hast. es hat auch nichts damit zu tun, dass du dass du, dass du dir dass du nicht gelernt hast zu manifestieren oder dass du nicht positiv genug in der Zeit, zweiten Zyklushälfte denkst und dass du Ängste hast. Ähm, das ist schnutzbar Pieps, egal, wenn du schwanger werden möchtest, ja. Bis zu einem gewissen Grad, wenn die Ängste natürlich wirklich ein großer Stressfaktor sind, dann darfst du das gerne mit einem Coach und Therapeutin anschauen. Ähm, aber bis zu einem gewissen Grad ist das alles vollkommen okay. Ähm, mehr dazu auch, ich glaube da, oder ich weiß, dass ich da auch nochmal ausführlich drüber spreche, in meiner Podcast-Folge zur toxischen Positivität. Da gehe ich auch nochmal mehr darauf ein. Also Genau, immer dieses Manifestieren und auf der anderen Seite nerven mich aber auch die Menschen, die in ihrem Leid auf Instagram oder wo auch immer einfach versinken und dich irgendwie auch mit runterziehen wollen, mit ähm, dem, was sie da schreiben. Ähm ich sage es jetzt mal ganz, ganz klar, weißt du, wenn man mit vielen Leuten in der Scheiße sitzt, dann ist es einfach angenehmer. Weil dann kann man sich nämlich gegenseitig bemitleiden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Aber das bringt dich als Individuum nicht unbedingt weiter. Ganz im Gegenteil, sondern das, das zieht dich einfach noch mehr runter. Also such dir die Menschen, die dir gut tun. Reflektiere auch, ähm, wenn dir wiederholt Content, Inhalte auf Instagram nicht gut tun, dann entfolge diesen Personen, auch wenn ich das bin. Wenn du spürst, okay, das ist gerade nicht mehr stimmig für mich, ähm, das, was Sandy da spricht, das, boah, das äh, macht was mit mir, aber eher auf eine negativen Art und Weise oder wenn du meine Posts liest oder, oder Instagram oder wie auch immer, dann entfolge, ja, also alles, was dir Stress macht, alles, was dir Druck macht, nimm das aus deinem Leben raus, ja, genau. Und auch nochmal zu dem Thema Bemitleiden oder das Thema Leid auf Instagram. Ich möchte da abschließend noch ein kleines Zitat von Buddha dalassen. Und zwar, das Zitat heißt, Schmerz ist unvermeidlich im Leben, Leiden freiwillig. Schmerz ist unvermeidlich im Leben und Leiden freiwillig. Ja, Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wo... Besteht denn der Unterschied zwischen Schmerz und Leid? Also Schmerzen sind eigentlich so die Folge von ja, physischen oder psychischen, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Schlägen. <lacht> ja Also eine Verletzung oder ein Verlust, verlassen werden, Einsamkeit. Ähm, all das sind Schmerzen. Ja. Und Leid bezieht sich auf die negative äh, emotionale Last, die du dadurch trägst. Also auf diesen Rucksack, den du mit dir rumträgst. Ja, so eine Trennung oder ein Verlust oder ein Kinderwunsch. Oder wenn zum Beispiel auch ja, dieser Abschied von dem Lebensplan. Ich werde einfach, einfach so schwanger und es wird alles ganz romantisch und dann kriege ich irgendwie zwei Monate nach der Hochzeit habe ich den positiven Schwangerschaftstest und wenn es zum Beispiel nicht einfach so klappt und du diesen Abschied, du diesen Abschied hast von diesem Lebensplan, ja, das, das schmerzt, das tut weh. Und dann durchlaufen wir aber so eine Art Trauerprozess, um zu lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen. Und in diesem Zeitraum Leiden wir, ja, das ist, das ist ganz normal, wir leiden. Und wenn wir es nicht schaffen, darüber hinwegzukommen, dann verlieren wir die Lebensqualität und bleiben eben in diesem Leiden drin. Und das ist, das ist freiwillig, weil du dir, also du kannst dir Hilfe holen, um aus diesem Leid rauszukommen. Schmerz ist unvermeidlich und Leid einfach optional und oft auch nutzlos auf längere Sicht gesehen. Du musst in bestimmten Situationen einfach lernen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Im Coaching sagt man auch dazu, Reframing. Ähm, bestimmte Situationen kannst du ja auf unterschiedliche Art und Weise sehen und wahrnehmen und diese Wahrnehmung schafft deine Realität. Ähm, genau, das ist eine Sache der Einstellung, der inneren Haltung. Dafür brauchst du Zeit, Übung und manchmal eben auch jemand an deiner Seite, der dich da unterstützt. Ähm... Und deswegen mache ich ja auch das, was ich mache, weil ich gerne dieses, diese Person bin und es auch gerne weitergebe. Ähm, ja, also Schmerz ist unvermeidlich im Leben, Leiden freiwillig. Du Liebe, ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du ähm, dran geblieben bist und dir einfach mal angehört hast, was mich so an dieser... Coaching-Bubble an der Instagram-Szene, an diesem ganzen, nee, andersrum an der Coaching-Szene und Instagram-Bubble, was mich da so nervt, was mich wirklich auch stört und es war mir einfach mal ein Anliegen mit dir klar zu sprechen, offen zu sprechen, dich wirklich mal mit reinzuholen in meine innere Welt was mir so durch den Kopf geht und das bei mir nicht auch nicht immer alles ähm, ach so schön und Shishi und ähm, ist alles super duper positiv sondern ich mache mir natürlich auch meine Gedanken und ähm, mache mir übrigens sehr viele Gedanken über den Tag ähm, und das ist eben einer davon und das ist auch der Grund warum mich Instagram gerade eher abturnt ähm, als dass ich Lust darauf habe mich da groß zu zeigen und ähm, Teil dieses Spiels zu sein aber wie gesagt, deswegen gibt es ja diesen Podcast und möchte ich auch, möchte ich einfach auf diese Art und Weise für dich da sein. Oder wenn du sagst, du hättest gerne eine nähere Begleitung durch mich, ähm, dann gerne durch ein Coaching oder ein Mentoring oder wenn du auch sagst, okay, jetzt gleich so ein Eins zu Eins, ähm, so eine Begleitung, es fühlt sich gerade nicht richtig für dich an oder es ist dir vielleicht zu tief oder geht dir zu schnell, dann... Vielleicht kannst du mal für dich anfangen mit meinem Journal, mit meinem Love Growth Inside You Journal. Das begleitet dich über sechs Zyklen hinweg und ja, guide dich, führt dich auch durch durch bestimmte Persönlichkeitsentwicklungsthemen und Themen der positiven Psychologie. Einfach, dass du dich wieder besser spürst, dass du ja dich besser fühlst auch, dass du wieder Lebensqualität zurückbekommst und dass du aufhörst zu leiden, dass du ähm, ja wieder mehr auf die, auf die hellere Seite vielleicht kommst, die mehr mit Leichtigkeit, mit Vertrauen gepflastert ist. Ich würde es dir auf jeden Fall wünschen, du Liebe. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Lass mir gerne Rezensionen da bei Spotify oder Apple Podcast und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal ähm, noch eine gute Zeit und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.